0: Onu hatta korta sahibi arkadaşlarına da paylaştım ondan da veriyormuş.
1: <gülüyor> Abi gizli bir sürü özellik var anlıyorsun? Anlıyorum. Başlayalım o zaman. Başlayıcı. <gülüyor> Bu Masalla Periok Podcast'inin 6.2. E, bölümüne hoş geldiniz. Niye 6.2 onu da hemen söyleyeyim. E, çünkü iki tane yayınlanmayan bölümümüz var. 6. bölümü inşallah bugün çekeceğiz yayınlayacağız. <gülüyor> O yüzden 6.2 diyoruz. Bilmeyenler için 0-1-2 diye gittiği için o yüzden 2 evet. diyoruz. Karşımda Yunus Emre Çavuşoğlu var. Ne haber Yunus Emre? İyi, iyi, i̇yi diyelim, iyi olan mı diyeceğim ama i̇yi, daha 4 -4. sonra
0: taraftar olup da iyi <gülüyor> olabilen bir insan göremedim ben şu ana kadar.
1: <gülüyor> ee, bilmeyenler için şey de söyleyelim. Maç izledik demin. 4-4 beraber bitti. Son saniyelerde golü bulduk. O yüzden biraz gerginiz açıkçası.
0: Bizi beraberliğe sevindirenler utansın. Ya. Aynen öyle, <gülüyor> <Ne diyeyim>? Kaldığımız
1: <gülüyor> hallere bak ya. Aynen öyle yani. ee, Yunus Emre bir yazılım geliştirici. Ee, Yunus Emre'le muhabbet edeceğiz bu podcastte. İnşallah güzel olur. Geçen Yunus Emre'le muhabbet etmiştik yine. Özel sebeplerden dolayı yayınlayamadık. Ondan önce de Emir Sözan'la e, bir podcast çektik. Onu da aynı şekilde özel sebeplerden dolayı yayınlayamadık. Tekrar Yunus ile beraberiz. İnşallah güzel bir podcast çekmeyi umuyoruz. Aynen. <gülüyor> en azından yayınlayalım <gülüyor> yani. <gülüyor> İnşallah. Ee, Yunus kendinden biraz bahsederek e, girelim muhabbete, devamı gelir girelim. diye tahmin ee, ediyoruz zaten.
0: İsim Yunus Emre Çavuşoğlu. Ee, e, liseyi Trabzon, liseye kadar Trabzon'da yaşadım. Ee, liseden sonra Trabzon'u terk etmek zorunda kaldım. Ee, Erciz Üniversitesi Bilgisayar Meclisi mezunuyum. 2007 mezunuyum. Yaklaşık e, 7 senedir de bilişim sektörünün içindeyim.
1: Evet, çalışıyorsun.
0: Yedim. Evet, şu an e, özel bir firmada çalışıyorum. E, kurumsal bir firmada. Hı -hı.
1: Ankara'dasın.
0: Ankara'dayım, evet. Tekno. E, evet, Otu Tekno Kent'te firma. E, firma, evet. Hı hı. Ee, daha çok e, Aspenet, C -Sharp. Hı hı. Hani bir yüz studio, bir yüz Microsoft. Teknolojiyi kullanıyorsunuz. Teknolojiyi kullanıyorsunuz, evet.
1: E, ondan önceki iş yerinde aslında sen ilginç işler yapıyordun. İşte görüntü işlemeyle ilgili bu bankacılık e, sektöründe kullanılan işte tarama, tarama yazılımları. Evet. Daha Onlardan hı. da biraz bahsedersen. E, Çünkü bunu niye söylüyorum biliyor musun? Bizim Karadeniz ee, Teknik Üniversitesi'nde bir şeye katılmıştım ben mezunlar gecesine orada sürekli öğrencilere görüntü işleme ile ilgili işler yaptırıyorlarmış projeler veriyorlarmış isyan etmiş artık kuşaklar yani nedir sabah görüntü işleme nerede kullanacağız He, aynen ne işimize yarayacak bu görüntü işleme o daha? şeylerden problemlerden işlerden biraz bahsedersen aslında belki fayda olabilir arkadaşlar ben, için. E, motivasyonadan hiç olmaz çok fazla görüntü işleme işlerinde
0: yani çok aman aman detay şeylerle uğraşmadım ama Uğraşan, şirkette uğraşan başka insanlar vardı. Görüntü işlemenin lazım olduğu birçok yer var aslında. Ben özellikle hani bankalarla daha çok uğraştığım için. Daha çok hani görüntü işlemede biraz daha böyle ne bileyim döküman üzerindeydi görüntü işleme. Bizimki biraz daha ona kayıyordu. Hı hı. İşte döküman üzerindeki verileri alabilme, OCR kullanarak veya OCR kullanmadan başka başka argümanlar kullanarak yani başka ne bileyim bir pattern recognition tarzı böyle hı hı. E, değişik değişik algoritmalar kullanarak e, OCR e, olmadan, e, işte resim üzerinden veriyi nasıl hızla alabilirim? Öncelikle orada hı hı. hız, bankalar için çok önemli bu hız. E, burada o tarz ben çok fazla işi dışı olmadım ama ben daha çok biyometri tarafıyla uğraştımlar e, Biometri tarafında da yine döküman, döküman tabanlı. Biyometri neydi, Onda bir
1: bilmeyenler için açarsa... Biyometri de
0: birçok aslında şeyden oluşuyor, genel bir kavram aslında biometri. Biyometrinin içinde işte parmak izi okuma, e, ne bileyim e, retina gibi farklı şeyler var. Avuç. Avuç içi hı hı. var. Yeni Aslında yeni teknoloji avuç içi. Yani SGP onu...
1: kullanıyor hatta bu sistemi şu anda. Şu an
0: kullanıyor. E, benim daha önceki çalıştığım firmada onun distribütörünü yapıyordu donanım olarak. E, bunu yine her zamanki gibi şafonlar. Japonlar... <gülüyor> Japonlar. E, Fujitsu benim bildiğim kadarıyla Fujutsu'da böyle bir donanım var. Ee,
1: tabii şimdi bir donanım, bir yazılım boyutu var.
0: Tabii onlar bir donanım ve bir SDK veriyorlar. Hı -hı. Siz o SDK'nin üzerine geliştirmenizi ister, hangi ortamda istiyorsanız yapıyorsunuz. Yani alt taraf herkesin bildiği gibi C. Yaşış C, C++ yani o biraz daha e, afilli işlerde C, C++ plus plus kullanma çok mantıklı. Özellikle görüntü işlemedi. Ne bileyim böyle biyometrik veri yani size anlık cevap verebilecek... Ee, bir sistem yaratmak istediğiniz zaman tabi ki alt seviyeye inmek çok daha mantıklı. Performans olarak. Hı hı. Çünkü SGK diyorsun mesela SGK biri gittiği zaman elini gösterdiği zaman çat diye onu okuyup ona hemen cevap vermesi tabii. lazım. Yani, o yüzden sistemler o tarz sistemler biraz daha alt tabandan hı hı. yazıyor. Yani makine diline yakın dillerde <gülüyor> yazıyor diyeyim yani.
1: Ee, şu anda ne yapıyorsun? Sakıncası yoksa <gülüyor> biraz yani şu anda ne yapıyorsun derken, çok derine dalmadan ya şu an yine Microsoft dünyası ile haşerleştirdim.
0: Daha çok Silverlight kullanıyorum. Model, UV model kavramı zaten Silverlight'ın. Silverlight ölmedi mi ya? Bel kemiği diyor. Silverlight ölmüş, ağlamıyor aslında ama. <gülüyor> Yok, Silverlight dediğin gibi ya Silverlight zaten benim çok hoşuma giden bir şey değildi. Hiç alışamadım Silverlight'a. Ee, yeni işimi başla, başlayana kadar hiçbir bilgim de yoktu açıkçası. Yani, Zaml'ı biraz biliyordum VPF tarafından hı hı. ama hani çok fazla haşır olmadım ama tabii önümüze proje geldiği zaman, bu proje burada yapılacak dediği zaman sen de farklı diyorsun. bir şey yapamıyorsun hı. yani. Mecbur oturup kodluyorsun. Anladım. Aslında kötü yanları var ama güzel yanları da var. Yani model, Vue, Vue model yapısını ben çok beğendim. Yani hı hı. güzel bir yapı. Hani Zaml'ın CS tarafına kod yazmadan yani direkt Vue modelle view birbirine birleştirip, orada e, farklı şeyler yapmak, ne bileyim dependency injection'ları onlarla birleştirilmek Hı -hı. güzel.
1: Ama bunlar şu anda biliyorsunuz JavaScript'le de e, aynı patenleri uygulayabilir durumdayız şu anda. Silverlight'ın zaten sadece mobilde desteklenmemesi, bence kullanılmaması için modern e, dünyada yeterli bir sefer. Yeterli değil. tabii tabii. Ben de aynı fikirdim. <gülüyor> Yapacak yani bir şey yok şu anda.
0: <gülüyor> şu an bayağı, yani bize ne diyorlarsa onu yapıyoruz zaten ama fikir sistemini... olarak bize sordukları zaman tabii ki Silverlight'ı Istemez. Hayır deyip Hı -hı. bir yana atıyoruz. Niye ekstradan render eden bir sistem daha kullanalım?
1: Arada. Arada. Ve hiç üçüncü parti yoktu. bir ıı, tarayıcılar için uygulama yüklemeleri gerekiyor. Aynen öyle. Tüm Onun tarayıcılar da desteklemiyor, desteklemiyor bunu. hiç evet. desteklemiyor zaten. Zaten Expo'nun kendine ıı, deli saçmalıkları var ya <gülüyor> onlar bir yana. O zaman yaşlandırır bu iş seni ben sana
0: söyleyeyim. <gülüyor> zaten zaten saçlar bayağı biraz <gülüyor> da. Bundan sonra çok fazla da yaşlandıracağımı düşünmüyorum ama. Hı -hı. Yani tabii JavaScript tarafı olsaydı, JQuery tarafı olsaydı, HTML5. Onlar olsaydı da çok daha iyi olurdu ama ee, ben de bir Java Script hayranıyım değil. Ee, şey de söyleyeyim
1: sen aynı zamanda aslında biz çok fuste olaylarına şey yapıyoruz, değiniyoruz Emrah ile beraber. Emrâb'e de selamlar olsun. Biz şu anda Ankara'dayız. Emrâb'ın evet, arazinde. Şey fuste diyoruz. Sen de aslında işte Android olsun, Windows Phone olsun, Java Script olsun ne onlardan da iç aslında. Yani geri geldi zaman onlara da geliştirme yapabilen bir adamsın. Evet. Ee, bu web dünyasını falan nasıl görüyorsun şu anda? İşler nasıl gidiyor sence? Şu anda çok uzaksın belki ama. Ya işler biraz daha saf HTML,
0: JavaScript, ee, jQuery. O tarafa doğru kayıyor genel olarak. Yani onlar daha çok geliştikçe işte ne bileyim sunucu tarafında yapabildiğin dependency injection'lar, ne ee, bileyim ee, klas oluşturmalar, ee, nasıl diyeyim object oriented yapılar bu tarz şeylere daha çok girdikçe, yazması daha kolaylaştıkça diyeyim, daha da yaygınlaşıyor. yani Hı -hı. O yüzden daha çok o tarafa doğru kayıyor, hani işte mobil de zaten e, bir yanda geliş, gelişiyor. İstersen hani HTML kullanarak, JavaScript kullanarak mobilde geliştirebilirsin, uygulama hibrit, hibrit, <gülüyor> hibrit uygulamalar diyorlar onlara işte. O tarz uygulama geliştirebilirsin, istersen kendi işte işletim sistemine göre, ona göre bir mobil uygulama
1: yazıyorsun. O zaman şey yapayım, bir teknolojiden farklı bir yere çekeyim muhabbeti. Şimdi sen üniversite okudun Kayseri'de, evet. Trabzon'a gelmedin hiç. Hiç Trabzon'da çalışmadın mı? Yok çalışmadım. Kayseri'den direkt Ankara'ya geldin. Ee, aslında nasıl söyleyeyim? Radikal bir karar bu senin için. Ya, aslında... ya, da, ya da şöyle söyleyeyim benim hiç görmeye alışık olduğum bir durum değil. Şöyle ilk önce adam bir memleketine gelir bir dener. Olmazsa gider ya normalde. Sen hiç denemedin bile. Yok ben hiç Orayı oraya, oraya biraz
0: girmedim. Oraya anlatasın. Ya orası önemli tabii de. Ee, Kayseri'den sonra zaten ben staj yaparken Ankara aklıma aklımda. Ben Ankara'da staj yaptım. Hı hı. Bütün stajlarım Ankara'da. Bir tanesini üniversite yaptım. Gerisini e, geri iki üç tane kalıyor. Hı hı. Onları da Ankara'da yaptım. Ben o yüzden Ankara'yı seviyordum. Yani hı hı. o teknokenti de daha önce görmüştüm, ortamı görmüştüm. Ee, o yüzden ben buralarda çalışmalıyım gibi bir fikir oradan beri çıkmıştı kafamda vardı. Daha çok zaten programlama da ikinci sınıftan sonra başladım. İkinci sınıfın ortalarına doğru başladım. Bir arkadaşın da böyle nasıl diyeyim zorlamasıyla başladım. Hani çok fazla işin içinde olan bir insan da değildim. Ha şöyle de bir şey söyleyeyim. Bilgisayar mühendisliğine ilk girdiğim zaman ben nereye geldim gibilerinden doğdum. Hani ben acaba yanlış mı yaptım dedim yoksa ben bu işi kıvırabilecek miyim dedim ama ikinci sınıftan sonra işte web siteleri falan filan geliştirmekten sonra geliştirmeye başladıktan sonra fikirler tamamen değişti. Bak hani bir şeyleri yapabildiğini gördüğün zaman biraz da ee, nasıl yapacağını anlayabildiğin zaman
1: zevk kalmaya başladı yani zevk almaya
0: zaman. Zaman işler değişti. O değiştikten sonra işte okul bitti. Okul bittikten sonra Kayseri Teknopark'ta bir sene çalıştım. Ee, burada biraz özel bir durum var tabii. Çalışma seviyem aslında şirket değildi. <gülüyor> bir kız arkadaşım vardı. Ondan <gülüyor> yani. Ya zaten ilk bir sebep olacak da. Tabii o öyle bir sebep vardı <gülüyor> işte. Ben de biraz duygusal bir adamım. <gülüyor> o yüzden böyle bir şey vardı. Demek ki öyle olması gerekiyormuş. Öyle bir sene de Kayseri'de geçirdim. Okuldan sonra mı geçirdin? Okuldan sonra bir sene.
1: He, kaldın yani ben okuldan çıkılınca Ankara'ya geldim sanıyordum.
0: Okuldan sonra bir sene geçirdim hemen hemen. Tabi tamam, bu bir sene sonunda ben iş, baş, iş bakmaya başladım Ankara'da. Sonra inşaat mühendisleri odası bilgi işlemde başladım. Hı -hı. Orada da çok sevdiğim bir insan vardı. Hala da Görüşürüz. iletişimi, yani, Hı -hı. görüşemesek de iletişimimi koparmadığım Hı -hı. bir insan. Kendisine çok şey öğrendiğim bir insan öyle söyleyeyim. Yani özellikle c-sharp.net konusunda çok çok... Sana yol gösteren biriydi sanırım. Çok çok iyi bir insan. Yani çok da mütevazi bir insan bu tür hı hı. konularda. Hani bir yerden sonra sen beni artık geçtin, sen git daha başka çalış diyebilecek kadar mütevazi
1: bir insan. İşte, orada da web mi? Tabii orada da
0: web ile alakalı. portal falan giriştirmiş. Portallarda hı hı. öyle bir portal vardı. Hı hı. ERP taze bir portalları vardı. Orayla başladık iş aslında. Ee, onun dışında ondan sonra işte e, Gerisi geldi Gerisi şöyle geldi aslında e, Ben bu ondan sonra başvurduğum firmanın bir sınavı vardı Sınava gittim e, Baktım kodlamayı kağıda istiyorlar Şimdi buradan dinleyen arkadaşları yani Kodlamayı okulda da yaptılar Kağıda istedikleri zaman ben zaten sinirleniyordum <gülüyor> <ay. gülüyor> Mutlaka herkes sinirleniyordu öyle bir şey olduğu zaman Tabii ben her demiyorum öyle bir şey Hiçbir kodlamayı, kodlama sorusunu yazmadım Boş bıraktım onun dışındaki böyle, hani ne, nasıl diyeyim, Asapent'le ilgili sorular, işte c ile ilgili sorular olduğu zaman onları böyle birkaç cümleyle yazdım. Ee, zaten değerlendiren insanlar da bunun böyle olduğunu o benim yazma şeklinden anlamışlar. Hı hı. Hani özellikle kodlamayı yazmadın, e, ne bileyim işte diğer soruları, soruları cevapladın, biz senin onu şey yaptığını anladık falan diye böyle işe girdim yani. Aslında hiç işe girmeyi beklemiyordum. Yani zaten hani hiç beklentiye girmedi mi? Boş dolu mu tuttun? Aynen öyle. Boş attım, bir baktım dolu geldi. <gülüyor> Öyle de bir başlangıç oldu. O da Çok ilginç oldu. Yani ben zaten şey olur, hiç beklemediğim bir zaman beklemediğim bir yerden gelir ya. Aynı öyle hı hı. Ben dedim ki ya nasıl olsa
1: almayacaklar beni diye düşündüm. Ama bir baktım çağırdılar. Sen direkt e, inşaat mühendisler odasından evet. Teknopark'a mı geçtin? Şey, Teknokent'e geçtin. Artık hep orada devam ettin. Şu an ya. Orada hayat nasıl? Onu da sorayım sana Teknokent'te. Orada... Sor Onu sormayayım şey sana da, da şey söyleyeyim O zaman... O dediklerinden şeyi anlıyorum ben. O staj hani e, çoğu insan stajda şey gözüyle bakıyor ya. Gidelim hani staj defterini dolduralım da. Sırf o gereklilik yerine ya, gelsin ben diye. Ben hiç öyle
0: bakmadım. Ya ben hani kendime... Yani stajın
1: önemi var mı? Var tabii ki. anlattıklarına çok şöyle, önemli. Şöyle hem
0: tanıdığın insanlar oluyor. Çevren oluyor bir kere yani. E, büyük firmalarda eğer staj yapabiliyorsan öyle bir Hı -hı. şansın varsa. hani he Hem referans oluyor sana gerçekten iyi iletişim kurarsan. Ben hava bile gittim yani staj zamanı. Hı -hı. şeylerle Çalışanlarla. Yani o tarz şeyler önemli bana sorarsan çok önemli. Çünkü yarın öbür gün ister istemez referans olayı oluyor hı hı. şirketlerde. Yani bir de bu çalışma
1: gibi. ortamını görüyorsun. Hiçbir şey yapmasan. Evet aynen öyle. Yani hiçbir şey şey çok önemli diye, diye ben düşünüyorum da senin anlattıklarına binaen de ben de birkaç dedim bir şey söyleyeyim. Ee, yani stajdan kaçmasın bu şeyler, öğrenciler. Tabii ki
0: ben bana sonrasında stajdan kaçınmaması gerekiyor. İleriye
1: doğru seçim yapmak için de çok önemli bir fırsat. Sonuçta bir nevi simülasyon gibi bir şey bir noktada. Kesinlikle. Bildiğini, kendini ne noktada olduğunu çok rahat. İş, yani iş hayatı sonuçta okuldaki bir yazılı gibi, öğretmenin otur gibi bir Olmuyor. durum söz konusu değil.
0: Yani ben daha önce çalıştığım şirkette ya da o stajyerler geliyor. Yani bizim stajyerler geliyordu ee, Biz yani mantık olarak, şirket olarak da şunu yapıyorduk stajyerlere geldiği zaman. Bizim işimize yarayacak bir uygulama yazdırıyorduk onlara. Hı hı. Bir ayda veya bir uçuk ayda. İşimize yarayacak uygulama veya işimize yarayacak uygulamanın bir parçası. Hı hı. Yani biz hep işlerimize onları dahil etmeye çalışıyorduk. Bunu böyle yapacaksın. Yani sorular oluyordu illaki ki. Yani hı hı. bunu nasıl yaparım, nasıl ederim diye. Ama biz de onlara elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyorduk. Hı. Yani bize uygulama çıkaran, gerçekten iyi uygulama çıkaran stajyerler doğdu. Hatta işe... Daha sonra işe alınan stajyerler de olur. Tabii, bu çok önemli. çok önemli. Evet, çok önemli. Ee, eğer bir stajyer orada kendini gösterebiliyorsa bir şey yapabildiğini illa ki bir şekilde değerlendiriliyor. Tamam. Çalış, şey olarak, yani sonuçta olarak. bir
1: potansiyeli varsa o potansiyel herkes fark edebilir. Yani tabii sen de onu güzel bir şekilde göstermen lazım. İşte disiplinli olman lazım. Bir gün, şimdi genel staj problemleri bunlar. Adam bir gün geliyor bir gün gelmiyor. İşte bir gün karnım ağrıyor diyor gelmiyor. Ondan sonra okulu bitiyor. Adam bir türlü iş dünyasına şey yapamıyor ne derler. Giriş yapamıyor. Çünkü adam disiplinsiz. Ee, işte yok ben kimseden emir almam. Kimsenin dediğini yapmam havasında oluyor. O yüzden... Yazılımcı adamın öyle olmaması gerekiyor. Olmaması gerekiyor. Yani, hani benim
0: fikrim öyle. Bu işi en başta sevmek gerekiyor. Aynen. Ve de e, biraz da rahat olmak gerekiyor. Yani yazılımcı adam rahat rahat adam yani. Rahat bırakırsalar tabii. Rahat çok bırakmıyor. <gülüyor> ama e, Biraz biraz hani sanki şeyleri biraz anlamaya başladı gibi insanlar son zamanlarda tabii son zamanlarda biraz daha böyle yani. hani gerçekten bu adamları kafa olarak rahat ettirebilir miyiz ettirebilirsek bir şeyler olabilir. Hani herkes değil tamam ama yani bazı şirketler. E tabii baktılar ki
1: e, WhatsApp, Türk yolları artı bilmem ne, artı bilmem ne, artı bilmem ne artının e, değerinden çok daha fazla bazı. para kazanıyor ve çok daha değerli. Demek ki bu işlerde bir e, Para var yani öyle söyleyeyim. Ama işte
0: bu işleri Türk insanı genelde...
1: Neyse o konulara bileyim. gireriz. De, yani gireriz de. De. Şu Teknokent, o Teknokent nasıl bir ortam? Orada mutlu musun? İnsanlar ne yapıyor Onlardan Aa, biraz anlatır mısın bize? Ben
0: mutluyum orada.
1: Ee, Çok büyük bir kampüs. Gezdik evet, içine. Evet büyük
0: bir kampüs. Zaten Türkiye'de bir numara kampüs Hı -hı. olarak. Ee, kampüs olarak değil ama çıkarılan proje sayısı olarak Hı -hı. da e, bir numara ama hani e, çıkarılan projeler. Seni çok tatmin ediyor mu desen, bana genel olarak, ülke olarak çıkarılan projeler, bilişim sektörünü hiçbir şekilde tatmin etmiyor beni. Hı hı. Çünkü yeterince arge yapamadığımızı düşünüyorum. Ben kendim için de aynı şeyi düşünüyorum. Başka şirketler için de aynı şeyi düşünüyorum. Yeterince arge olmadığını, sürekli yabancı yazılımlardan bir şeylerden esinlenildiğini, özgün şeylerin olmadığını düşünüyorum. Bunun da olması gerekliliğini ve bunun da zamanla birlikte, yani zaman kavramıyla birlikte olabileceğini. İnsanların buna biraz tahammül seviyesinin, tahammül sınırlarının olması gerektiğini Hı -hı. düşünüyorum. Çünkü bu kısa bir süreç değil. Bu yazılım sektörü çok kısa sürede olacak bir iş değil aslında. Yazılım çıkartmak. çıkartmak. Bunun belki de senelere yayılması, hani birkaç Hı -hı. seneye yayılması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de buna da de buna da el atacak olan sonuçta devlettir yani başka bir şey değil. Bu öngörüyü devletin yapması tabii lazım. Benim burada konuşmamla olacak Hı -hı. bir
1: şey değil tabii. Teşviklerle. Yani firmayı, işvereni rahatlatması lazım ki işveren de hem, sana aynı toleransı gösterebilirsin.
0: Hem teşvik olabilir hem de ARGE anlamında işte yolunu açabilmek. Ne bileyim hani başka ülkelerle ülkelerdeki yazılım sektöründeki duruma bakarak veya ne bileyim ya şu an aklıma gelmiyor ama yani Destek olması lazım. Destek seçeriz. olması lazım. İllaki destek olması lazım. Başka türlü bu şekilde olmaz. Çünkü projelerin %70-80 hep entegrasyon projeleri. Yani çok argeyi yapamıyor insanlar, yani
1: ben gözümden,
0: gözümün önünde örnekleri vardı, arge yapmak isteyip de engellenen <gülüyor> insanlar vardı. O yüzden böyle konuşuyorum, niye böyle karamsar konuşuyorsun e şey şey sorayım sana.
1: Onu bıraksan argeyi yapsın ya da kafasına göre bıraksan, adam inandığı yolda ilerlese diyelim, sen onu finanse etsen, iyi bir şeyler çıkar mı günün Ben
0: inanıyorum çıkacağına. Çünkü öyle insanların olduğunu görüyorum, inanıyorum değil görüyorum yani böyle Hı -hı. insanların olduğunu biliyorum, Hı -hı. bunları bizzat yaşadığım insanlar da var. E biz de onlara bir şekilde, o tarz insanlara biz de bir şekilde yardımcı olabiliyorsak kodlama anlamında, hı hı. o insanların şeylerini kolaylaştırabiliyorsak şöyle, her zaman fikir senden çıkmayabilir. Hı hı. Farklı insanlardan farklı fikirler çıkabilir. Ama bunu uygulamaya dökebilirsin yani. Bunu uygulamaya bir şekilde hep beraber dökebilirsiniz. Yani hani konuşarak, e, ne bileyim Destek algoritma oluşturarak hı. veya sağda solda bulduğun bir algoritmanın bakıp bir şeylerini değiştirerek hı hı. farklı şeyler oluşturabilirsin. Yani fikir almak önemli bir şey, şey değil yani. Kopyalamak değil o aslında. Fikir almak bu sadece. Yani bu işi nasıl yapabilirim? Ben buna ne ekleyebilirim? Ne düşünebilirim ek olarak? Hı hı.
1: O tavsiyeler de olabilir aslında. Böyle hı hı. yani. E, şey anlatayım. Tanış bir anlatayım da. <gülüyor> Anlatamam. Anlat. Yunus Emre aslında benim, bizim akrabamızmış. Yani. Ben tabii Yunus tanımıyorum. Hiç adınla geçmiyordu hacim yani. O da çok enteresan. Geçmedi doğru. Ya da geçiyordur. Ben duymuyordum. Yok çok geçmemiş olabilir yani. Ee, bir... Akraba da yemek yiyorduk işte bir akşam hep beraber oraya gittik Yunus Emre de oradaydı. Kaç sene oldu? 7 sene olmuştu. 7 sene olmuş olarak. Ben o zaman şey var, Defne var o, mıydı o zaman? Bitiyordu. Yoktu Defne. Tamam 7 sene rahat olmuş. Defne yoktu. Eee işte hiç o gün hiç konuşmadık şeyde. Masanın etrafında e, yedik. Muhabbet Trabzonspor muhabbeti <gülüyor> deriz. Trabzon Trabzonspor gibi. Ya Trabzonspor muhabbeti. Trabzonspor'u yani. Trabzon aşağı, Trabzon yukarı. Da. Ben Yunus Emre'nin ne iş yaptığını bilmiyorum. E, sadece işte teyzemin eşinin neyse bir akrabamız olduğunu biliyorum. İşte Yunus Emre gideceği yere kadar bırakmam gerekiyordu onu. Yolumuzun üstündeydi. Arabada işte sen ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? O bu derken işte C#, -sharp, object oriented yani. falan filan lan adam bildiğim meslektaşımız çıktı. O gün o gün bile değil lan 3-5 dakikalık muhabbet aslında arabada şimdi 5 dakikalık içine. muhabbetle şey yaptık. Tanıştık. Tanıştık diyelim yani. ondan sonra şey zaten Google Talk üzerinden Epey bir muhabbet ettik. Hatta ufak tefek proje girişimlerimiz oldu. Yıllar boyu mi, oldu? proje
0: girişimleri oldu. Yıllar boyu da bilgi alışveriş yaptık. G-Talk <gülüyor> bize çalıştı yıllar evet, boyu. Gitok
1: çok iyi hacı. Gitok yıllar boyu. Aynen. Sana bana çalıştık. Orada çok kod paylaştık. Çok fazla. Çok az. paylaştık. İşte yani. Yunus Emre'den ilk Object Oriented diye bir şeyin varlığını öğrendim. O yüzden Yunus Emre'nin de yeri benim gözümde çok farklı. Ondan sonra zaten... Bir halsa girişimimiz oldu. Alısa projesi. Çok da Aslında fena da fena da bir şimdi yaptılar onu biliyorsun. <gülüyor> İş geçti biraz. İşte sosyal sosyal ağ şeklinde bir halsa organizasyon yazılımı. Aynı zamanda işte ticari halsa işletmeleriyle entegrasyonu falan filan. Epey de bir yapmıştık onu. Ondan sonra yaptı ya Neyse. Biz pazarlama tarafını yapamadığımız için. Aynen öyle. Ama sonuçta ortaklaşa bir şeyler tabii, tabii, girişimde bulunduk en azından. Kurumsan yani. uğrunda. Böyle ilginç bir hikayemiz var Ülserem ile beraber. İşte Ankara'ya gelince dedim Yunus Emre'yle bir muhabbet edelim. İnsanlarla paylaşalım muhabbeti. Ee, evet Yunus Emre başka söylemek istediğim bir şey yok mu? Bu mu yani? Bu mudur? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu mudur?
0: Yani bu işe başlamış arkadaşlara tavsiye olabilir. Yani. He, yani tamam. Bu işe başlayacak Tavsiyelerini alabilirsin. Ya. ya dediğim gibi önce benim şahsi fikrim. Yani bu işi sevmek Hı. gerekiyor. Bu işi yaptık, yaptığının sonucunu gördükten sonra zevk aldığını... Görmen gerekiyor. Başka türlü bu iş yürümüyor. Kendini tatmin ediyor olman lazım. Tabii, tabii. Oradan mi? bir keyif alman lazım. Hı -hı. Yani bu insanlar bunu hani bunu kim kullanacak? Bunu kullan, başkaları kullanacak? Ondan bir haz duyuyor musun? Hı -hı. O tarz şeyler
1: olduğu zaman insan çok mutlu oluyor. Ben şahsen mutlu oluyorum yani. <gülüyor> ben sana bana gelen bir soruyu yönelteyim. Motivasyonu nasıl sağlıyorsun yazam geliştirirken? Ya benim default'umda var şu an biraz da yazışışine güldüm.
0: Benim default'umda böyle bir güleş bir surat var. Tamam. Hani projenin durumu kötü biliyorum ama olsa... demin
1: hiç gülmüyordum maç izlerken.
0: Maç izlerken farklı oluyorum. Orada biraz <gülüyor> orada biraz Trabzonspor olduğu için <gülüyor> içimde genelde de sinirleniyorum. Biraz ağzımızdan kötü küfürler falan tamam. çıkıyor yani. Tamam. O zaman hemen geriye dönelim. Motivasyonu anlat bize. Yani ben kendi motivasyonum biraz da kendime
1: oluşturuyorum. Ben zaten yaptığım işi seviyorum. Yani <gülüyor> hani e, Windows ortamıyla Şöyle süpesen Türkçesini sorayım da ben Anlıyorum üç aşağı beş yukarı. İn, bu işe başlayacakları, başlama isteği duyanları. Adamın alt metninde şu yazıyor aslında. Ee, aldım para mı seni motive ediyor? Yani ay sonunda şunu düşünerek mi kod yazıyorsun? Ay sonunda şu kadar maaşıp gelecek, anasını satayım. Az daha, az daha mı? Şimdi Yoksa de... yaptığın alet günün sonunda bir işe yarayacak. Ya da yazdığın kod hoşuna gidecek seni tatmin edecek mi? Bu aslında
0: bizim normalde... Ee, şimdi kafa olarak rahat demek aslında buna geliyor. Hı hı. Ee, şey... Geçimler derdi yok. Bizim dışımızdaki mı? ülke dışında, yani hı hı. yabancı ülkelerde bunu senin ikinci dediğin gibi yapıyorlar. Hı hı. Yani para hiç kimsenin gözünde, umurunda olmuyor. Ama burada da durumları iyi olan insanlar tabii. Hı hı. Ee, öyle olunca da güzel işler çıkıyor diye düşünüyorum. Ama e, diğer taraftan da baktığın zaman hani biz Türk insanları olarak, ben de kendimi o konunun için dahil ediyorum, maddi olarak e, kazan çok önemli diye düşünüyorum. Hı hı. E, ve de bu ülke olarak diğer ülkelerin gerisinde düşünüyorum bu konuda hani Hı -hı. yazılım sektöründeki bizim yazılım sektöründeki insanlar olarak, ...bilişim sektöründeki insanlar Hı -hı. olarak bana sorarsan daha düşük maaşlara çalışıyoruz yani Yaşam kaliteleri belki daha iyidir orada hani daha işte ne kiralar falan belki daha fazladır oraya göre dengelidir ama yani bizde hani 7-8 yıllık bir yazılımcı olduğun zaman aldığım parayla orada 7-8 yıllık oralarda 7-8 yıllık bir yazılımcı olduğun zaman aldığım paralar aslında biraz uçurum Hı -hı. oluyor diye düşünüyorum. Çünkü birkaç tane örnek. Biliyorum. Hı hı. Daha önce yazılım sektöründe yurt dışında çalışmış arkadaşlarım vardı. Onlardan aldığım feedbacklere göre böyle bir fikre vardım. Hı hı. Ee, onun dışında bana sorduğu zaman maddiyat benim için önemli. Birinci planda mı? Birinci planda açısından. mı? Motivasyon açısından bence birinci planda. Niye birinci hı hı. planda? Ee, şimdi şöyle bir şey düşünün. Bir şirket bir yazılımcıyı işe kattığı zaman yazılımcı aslında kafasını rahatlatmak durumunda. Hı hı. Kafası rahatlamasından Kafa rahatlamasından Kasız. kastım şu, işte yemeğiydi, yoluydu. Bu tarz şeylerin yazılımcının kafasında takılmaması lazım. Hı hı. Ee, benim başka arkadaşım vardı. Bu tarz, bu tarz şeyleri takabilen çok insan var. Doğru. Hani Oğlum bekar adamsın, sen neyi takıyorsun kafana? Ben takmıyorum zaten. <gülüyor> Ama olsun yine
1: de onlar bir artı da sonuçta. Çok Para doğru. iyidir yani. Para, paradan, paradan kasıt değil de, ne bileyim bir insanı mutlu edebilecek şeyleri düşünebilmek. Ya yani şu mu yani, işte gördüğüm bir yeme cebimde param olsun yiyebileyim. Gördüğüm bir ayakkabıyı alabileyim Ayim, anlamında mı? O onu onu yabancı şirketler yapıyor. Hı hı. Yabancı şirketler düşünürken
0: insanın her türlü sosyal olanını da düşünüyor hı hı. yaparken. Giyim yardımı olur, başka türlü yardımlar olur. Her türlü yardımları yabancı şirketler verebiliyor. Şu anda ama sen bizde bu tarz şeyler yok. E,
1: senin çalışan şirket yapıyor mu bu yardımları? Benim yalancı <gülüyor> yal
0: <gülüyor> şirketim var böyle
1: <gülüyor> O yüzden böyle konuşuyorsun. Böyle konuşuyorum <gülüyor> ama ben şimdi şöyle. Şöyle bir şey de var. Hı hı. Onlar bana bu tarz olanlıkları sağladıktan sonra
0: ben onlara bir aidiyet hissediyorum. Hı hı. Ben hafta sonra gidip çalıştığım zaman da gocunmuyorum. Hı hı. Cumartesi, pazar gittiğim zaman gocunmuyorum hı hı. çalışırken. Benim evli arkadaşlarım var. Onlar da gocunmuyor çok fazla böyle olduğu zaman. O aslında önce firma seni sahiplenecek. Sonra sen onu sahiplenecek. Karşılıklı böyle. diyorsun. Karşılıklı ama önce onu bana sorarsan firmadan gelmesi lazım. Hı hı. Benim şahsi fikrim bu. Firmanın önce bunu düşünmesi lazım. E sonra da tabii firmanın onu artık yazılımcadan bir şeyler beklemesi lazım. Ee, Bunun Bizim ülkede biraz daha ters sürüyor. Önce yazılımcadan her şey bekleniyor. Sonra Karşı e, karşılığı o da ne zaman artık alırım diye düşünüyorsun.
1: Hı -hı. Artık ne zaman
0: olursa. Yani böyle sıkıntılar de var diyebiliyor Bi şey. Bir de stabil olur mu? Stabil bir zaman. Hı -hı. Yani kurumsallık çok farklı bir şey. Bizim ülkede ben kurumsallık olduğunu düşünmüyorum zaten. Hele şey. <gülüyor> bizim işler değil mi? E, tabii yani çok büyük firmalarda da öyle diye düşünüyorum. Öyle Hı -hı. Ben çok
1: kurumsallık olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani motivasyonunu o zaman özetle... İlk olarak maddiyat, önemli maddiyat ikincisi Tabii. de şey işine duyduğun saygı diyelim, kendini tatmin etmen falan filan. Ya
0: maddiyet aslında ilk planda değil, tecrübeli olduktan sonra maddiyet belki işin içine giriyor. Tecrübeden önce hani ilk başladığ zaman maddiyet hiçbir önemi yok. Hı -hı. Ben çok açık konuşacağım burada. Konuş. Yani ben 750 lira maaşla başladım bu işe. Yani çok komik bir rakam olacak ama. Ben gerçeklerle başladım. Ben, ben... <gülüyor> <gülüyor> ben 750 lira maaşla başladım bu işe. Hı -hı. Yani. Siz uyuyorsunuz.
1: Dakika 19, Başakşehir 2, Galatasaray 0. <gülüyor> Bunu da kayıtlara geçsin evet. bu da.
0: <gülüyor> bu iyi oldu ama. <gülüyor> Galatasaraylılara buradan selam gönderiyoruz o zaman. Evet. yani. Biz çektik, siz de çekin. Abi. <gülüyor> Çok ilginç oldu evet. İlginç oldu. Maddiyat aslında o ilk başladığın zamanlarda hiçbir önemi yok. İlk başladığın zamanlarda kendini nasıl geliştiririm, Hı -hı. ben nasıl ee, bir şeyler öğrenip biraz da üst seviyeleri çıkabilir mi düşünmek gerekiyor benim şahsi fikri. ben böyle yaptım ee, sonraları hani bir, birkaç sene geçtikten sonra artık tecrübe olduktan sonra bir şeyleri bir şeyleri çok daha net kavrayabildikten sonra bir bir şey bir sorun geldiği zaman bunun çözümünü çok rahat kafamda bulabileceğim hemen çat diye cevap hı hı. verebileceğim bir şey olduktan sonra artık tecrübe olduktan sonra tabii yavaş yavaş maddiyat fikri de insanda oluşmaya başlıyor ben daha iyi maaşlara çalışmalıyım gibi bir fikirde. Oluşuyor. Bunun sonunda maddiyatta bir şekilde geliyor. Ama şöyle zaten bir şekilde kendini geliştirdiğiniz zaman maddiyat ister istemez yukarı doğru çıkıyor yani. Hı. Hani belki yavaş belki hızlı.
1: Tabii o sana kalmış sonuç. Senin performansına bağlı. Tabii o insanın performansına bağlı bir şey. Ee, konuyu ne değiştireyim? Değiştir. <gülüyor> şey konuşuyorduk ya ya çok garibime gidiyor da. Ee, dedik ya ki futbolcular dünyanın parasını kazanıyor da. Herif astronot olmuş. Çok Ona göre çok daha az para kazanıyor. Bu tip konu mesela sanatçılar. Bana sorarsan çok dengesiz bir
0: dağılım var. Yani o nasıl ee, oluyor iş? sadece Türkiye'de değil, Dünyada da böyle dengesiz bir Tam dağılım dünyada dağılım. zaten. Ama ben şunu da düşündüm. Ee, ben bir yazılım şirketinde çalışıyorum. Be diyelim 3 bin veya 5 bin lira bir para alıyorum. Benim aldığım paraya göre bir madencinin madene indiği zaman aldığı paranın, yok. Benim aldığım paranın iki katı olması lazım diye doğru. düşünüyorum. Hı -hı. Şahsi fikrim bu. Ama e futbolcuların da tabii ki bu ülkede doğru düzgün vergi bile vermiyorlar zaten buraya ülkeyi tercih etme sebeplerinin vergi evet. şeyinin az olması, hı hı. kesiminin az olması. İşte eminim popçular dünyanın parasını kazanıyorlar. Hani... Hayır bir de yakınıyorlar ya çok. Ya o otur şehirde yakınmanın lazım. Çünkü bizim hayatımız olacak göremeyeceğimiz paralar yani o Hayır. paralar. Hani bu ticaretli bilmem neyle olmaktan sonra hı hı. hani yazılım işiyle hani ya da kendi şirketin olmaktan sonra bir şekilde bu parayı kazanabileceğim bir para. Değil. Hı hı. Ya, bu, bu durumda da hani futbolcuların yakınmasına işte ne bileyim günde 2 maç yapıyoruz 3 maç yapıyoruz. Ay, yani haftada 2 maç, 3 maç Yaşan. yapıyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Zaten her gün itman yapıyorsun. Senin yapman gereken o. Görevin o senin. Yani. <gülüyor> İşin o zaten. İşin o yani. Bir de dünyanın parasını veriyorlar üstüne sana. Bir Pum. de zevkli bir şey futbol. Evet. Yani biz erkekler için zevkli bir şey. Bir de şey.
1: tanınan yani, e Popülersin. Popülersin, aynen.
0: Herkes sana saygı gösteriyor, Hı -hı. hürmet gösteriyor e da. Nedir yani? Zorun ne? Zorun ne, aynen öyle. Yani topçular da çok farklı diyor. Onlar da aynı. Onlar da aynı düşünüyorum. Yani hani tabii ki bir emek var, bir şey var. Ama e, emek e, kazanç, kazanç dağılımının çok orantılı olduğunu düşünmüyorum. Çok orantısız, gerçekten çok orantısız. E, aklıma başka soru gelmiyor misin sende? Sen, sen başka... sor bana. <gülüyor> yani zaten buradan sonra başka soru gelse siyasete doğru dalacağız gibi gene. Yok tamasız. Siyasete girmiyoruz ziyas...
1: biz genel olarak. <gülüyor> zaten girmeyelim yani. Aynen. Çıkamayız. E, geçen podcastta gerçi epey bir şey konuşmuştuk da ben ne konuştuğumuzu da unuttum açıkçası ya. Ben hatırlamıyorum. Yine bu işlerle ilgili konuşmuştuk. Aynen, bu
0: şeyleri konuşmuştuk. Eee e, şeyler konuş. Tamam,
1: ufak tefek şeyler sorup sen de bitirelim. Ufak tefek de değil aslında belki de bitmeye bitmeyebilir. <gülüyor> Bitmiyor. E, Çalıştığınız çalıştığın firmanda işte ya yazılım geliştirme süreci yani yazılım geliştirirken kullandığınız bir proje yönetim şekli var mı? Onu sorayım. İşte Ecail ya da ne bileyim? Sıkılabalım. <gülüyor> Öyle bir şey kullanıyor musunuz? Ya işte bu proje süresiyle ve şeye göre değişiyor aslında. Konuşmak yani istemiyorsun da konuşmayalım.
0: Yok proje süresi kısa olan şirketlere, işlere girdiğin zaman hı hı. artık her türlü ecahil oluyor yani. Hı hı. Nereden ne gelirse yaparın. Ekstrem program. Ya. Ya. Allah ne versin. Çok ekstrem oluyor yani. <gülüyor> Hafta sonları ekstrem falan oluyor böyle. Ya. Öyle oluyor yani.
1: Aklıma ne geldi ya? anlatayım sana. Eski çalıştığım iş yerine kod yazıyorum. Bizim servis, servis derken işte servis arabasını tutan arkadaş izinli. Tam... Yardırıyorum yani Allah ne verdiyse. Arıyorlar beni ki şey. Sen söyle adını. Ee, işte bizim Nebi Nebi izinle. Geldi abi servise. <gülüyor> Diyorum abi tam kavramadayım ben bırakın beni rahat. <gülüyor> Bunları ben yaşıyorum. Ondan sonra ekstrem programming okudum ki nedir diye. İşte friend görmüştüm ekstrem programming diye bir şey var. Baktım ki lan bildiğin ben o olayı yaşıyorum yani. Yaşıyorsun aynen öyle. Her, şey, bunlar... her şeyi yapıyorum. Aynen öyle. Ya küçük firmalarda.
0: Hani, hani yazılımla ilgili her şeyi yapabiliyorsun. Hı hı. Ama işte büyük firmalarla kurup saflımdan gidiyor zaman herkesin te test grubu ayrı, yazılım grubu ayrı, konfigürasyon... İllaki de ama
1: şeye yaklaştıkça şey... proje teslim etme zamanına herhalde ki bütün şey dağılıyor. Tüm hatlarla saldırıyorsun yani. Öyle küçük, mi oluyor? Küçük küçük şirketlerden bahsediyoruz. Yani... Küçük ya, sen ben çok fazla iş tecrübem olmadığı için bir şey yap, yorum yapamıyorum da. Yani küçük şirketlerde işin başından sonuna kadar aslında projesen, sende, ha, de sen sendeydi, sen varsın o... yani. Hani... Ekip yoksa diyelim. Projenin tabii, tabii şey, küçüklüğünden değil. Firmanın küçüklüğünden zaten, ekibin küçüklüğünden. Ekibin, ekibin küçüklüğü ne zaten? Ekipin küçüklüğü. Ekipin küçüklüğü. Ya firmanın
0: küçüklüğü de ona paralel zaten ilerliyor. Genelde. <gülüyor> Ekipin evet. küçüklüğüne göre ilerliyor. Ee, küçük firmalar da böyle ama büyük firmalar da e, sistematik yürüyebiliyor. Son ana kadar yürüyor mu yani? Yürüyebilir. Benim tahminim. Ben de çok yaşamadım. Az kaldı. Bir çay kaldı. Az kaldı öyle bir şey ama e, ilerleyebilir diye düşünüyorum. Yani, yani
1: disiplinden hiç ödün vermiyorsun? Yok, vermiyorum. Vermiyorum. Kullandığınız işte, deploy için... E, şimdi sizi... O ekipler
0: farklı olduğu için çok fazla işin içinde olmuyorsun. Ha, sen kimiyorsun? deployment olan ekip farklı bir ekip. Umurunda değil o, yani. Sen yazıyorsun işte testten bug, bug dönüyor sana. Hı -hı. O bugları temizliyorsun. Source
1: Control için ne kullanıyorsunuz? Team sistem kullanıyoruz. Microsoft, tamam. orada da dışarı verme yok şeyi, kodu falan. Yani GitHub. Yok dışarı verme bir şey. Bitbucket falan kullanmıyorsunuz yok, yani. Microsoft'un içinde, kendi sunucularınızın üstünde. Tabii tabii, kendi sunucularının
0: içinde. Eee işte Rahat oluyor mu peki? Package, Hiç kullanmadım. kütüphaneleri, şey paketçiler çıkıyorsun. Sen hı. NuGet'i, NuGet'i falan kendi NuGet'i kullanıyorsun. Herhangi nasıl? bir sunucuya yönlendiriyorsun. O sunucuya paketler çıkıyor. NuGet'te sunucular... onu da
1: söyle bilmeyenler için. İşte bu paketçi menajerlar. Yani
0: hı hı. farklı şöyle diyeyim, bunun ne işe yarayabilir? Ee, farklı bir projenin içinde farklı modüllerle geliştiren hı hı. işlemler oluyor olabilir mesela. Ne bileyim bir taraf haritayla ile bir taraf işte ee kodlamanın alt seviyesinde uğraşıyor. Bir taraf veritabanı tarafıyla uğraşıyor. İşte bunların bu paketleri yönetebilecek aslında bir araç NuGet. Yani hani biz Visual Studio'da NuGet ne olarak? kullanıyoruz? online Visual Studio'nun kendi Repo galerisinden, sitesinde bize indiren bir şey. Bu Linux'ta eskiden beri olan bir şey. Yani işte Burada bir tırnağa kaçayan unutma paketlerini. İlk
1: NuGet çıktı. Ben biz benim blogda epey bir aktif yazıyordum. İşte yazdım böyle bir paket yönetim işte mekanizması var. İşte Facebook seydağa diyorsun iniyor o iniyor bu iniyor her şeyin altına geldi Yıllar, ya dedi şey de biz bunu bilmem kaç yıldır işte Python'da var bu zaten Linux'ta yıllardır var ya var da kardeşim zeynî geldi biz ben yeni ne yapayım yani. doğru
0: doğru o konuda haklısın o konudaki sen haklısın ama hani ben ama biraz... geç
1: geldi ama iyi geldi aslında çoğu problemi çözdü kesinlikle, yani aslında kesinlikle.
0: İşte bunun geti hani yarın bugün gün Visual Studio'dan değil de benim kendi sunucularımdan Hı -hı. getir gibi şey yapabiliyorsun. konfigüre edebiliyorsun. Onu Hı -hı. da öyle etme paketleri oraya çıksın. Oradan paketleri update alıyorsun.
1: Updateler olduğu zaman Updateler oraya
0: gidiyor. Zaten Visual Studio bu olurken o paketleri
1: otomatik İndiriyor update alıyor. Hı
0: -hı. Yani sistemler var. Onu işte. kullanıyorsun. O sistemler
1: kullanıyor. Test için bir ekip var mı? Test ekibi. Var. Peki şey sorayım size sana. E, kodu yazarken hani önce testi yazıp sonra kodu yazmak test drive'ın development diyorlar Test drive'ı çok yapmıyoruz ama unit testler yazılıyor. Hı. Hmm. Yani çok böyle şey değil. Hard. bir de proje
0: süresine göre değişen bir şey bu da. Yani hani kısıtlı projelerde o tarz şeyleri yazmak hani ne kadar zaman kaybettirir, ne kadar kazandırır. Yani Silverlight'ta
1: yani... UI meselesini nasıl çözüyorsunuz? Yani tasarımcı mı var? Yani mesela ben hiç şey duymadım. Silverlight'ta tasarım yapan yani öyle insanlar mı var sizde çalışan? E tabi şimdi aslında
0: biz seninle bunu çok öncelerde konuşmuştuk. Hı. Yani bu tasarım, ekran tasarmış işini, UI tasarım işini çok farklı insanların yapması lazım. Hı hı. E, yani kodlayan adamın oturup da tasarlamayla da uğraşmaması lazım. O çünkü çok çok farklı bir durum, hı hı. çok çok farklı bir dünya. Çok çok farklı düşünceler gerektirebilen bir şey. E, o yüzden hani e, ikisinin de ben hep ayrı olması gerektiğini savunmuştum şimdiye hı hı. kadar. Şimdilerde de ayrıldı zaten hani ayrıldı. isim olarak da ayrıldılar. Evet. Ama söylediğim gibi bir şirkette bir tasarımcının olması gerekiyor. Çünkü bana bir UI geliyor. UI'yi ben oturup da tek başıma uğraşıp da şey yapamam. Bir yazılımcının onu geliştirmesi kolay olmuyor. Hani buna yatkınlığı olan, daha önce bu işlerle gerçekten uğraşmış profesyonel insanlar, tasarımcı
1: Siz insanlar. Sizde var yani Silverlight'te yuva tasarlayan bir vatandaş evet, var, var. Var. var. Çok ilginç o da. Yani ölmüş diyoruz Silverlight'a. Demek ki var böyle insanlar. Ya tamamen tam anlamıyla ölmüş diye bir şey yok bilmiyorum. Hani desteni çekmedi mi Microsoft? Desteni çekti de işte yani ölmüşlerken
0: <gülüyor> ölmüş de ölmüş de anlamı yok derler acem bizim orada. Tabii onu söylemiş
1: zaten. <gülüyor> bilmiyorum yani işte
0: yazılımcı olarak çok
1: fazla ortaklık kuruyoruz. Neyse okar alan memnun, satan memnunsa zaten bize tam, laf tabi, demek aynen, düşmez. Eee söyleyeceğim başka bir şey yoksa kapatalım podcast'i. Yok başka bir şey yok. Çok kısa oldu ya. <gülüyor> Bayağı, o kadar da kısa olmadı. Maçtan sonra olunca tabii kafam çiftti biraz. 4 yani. tane, tane de yiyince 4 tane yiyip 4 tane. Bir yedik bir attık. 2 yedik bir attık falan derken 4-4 bitti. O zaman <gülüyor> bizi dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Bu Masalda evet, Peri Yok podcast'inin 6.2. bölümünün sonuna geldik. Ben Abdullah Uğraşkan. Ben de Yunus Emre Çavuşoğlu. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet, 36 dakika olmuş.
0: Tamam,